2: o la ignota efeméride.
1: 2 de octubre de 1968. Miles de personas concentradas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, fueron agredidas con armas de fuego, provocando cientos de heridos y muertos. 3 de octubre de 1985, Día Mundial del Hábitat, para recordar a todo el mundo su responsabilidad colectiva en el futuro del hábitat humano. 4 de octubre de 1824, se proclama y jura la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos. El país se divide en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. 5 de octubre de 1994, Día Mundial de los Doctores, para valorar la necesaria y noble labor de los docentes y mejorar su condición profesional. 6 de octubre de 1999, se adopta el protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 7 de octubre de 1931, nace Desmond Tutu, eclesiástico y político sudafricano cuya labor en defensa de los derechos humanos fue premiada en 1984 con el premio Nobel de la Paz. 8 de octubre de 1999, la justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.
3: ¿Qué es Que Universidad Nacional Autónoma de México, todo la Universidad Nacional Autónoma de México, en de flores nama la Universidad entonces, tu guampo, setos y guampo, sempa, techpachaloa, nito, chancho, chicos, está ya, gualastok, gualastok, se yo, tonato, iguan, nama sempa, gualastok, iguan, iguan, sanilose Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de collar de flores, una casa eh, que tiene como invitada hoy a una amiga, una amiga que ya es conocida de esta casa, ya es conocida de este espacio radiofónico, ya es conocida eh, por usted, estimado, le, estimado escucha, estimada escucha, eh, Mónica del Carmen, una actriz, una actriz de cine, teatro mexicano, conocida internacionalmente por su papel, protagónico en la película Año Bisiesto. Eh, ópera prima de Michael Rowe, director australiano radicado en México, ganadora de tres eh, arieles en 2011 como Mejor Actriz por Año Bisiesto, en 2020 por Mejor Coactuación Femenina por Asfixia y en 2022 Mejor Actriz por una película de Policías. Eh, Mónica del Carmen eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicos, el collar de flores por Radio Man 96.1 es una actriz que se ha abierto paso y de manera importante en el cine, en el teatro y como ya eh, dice su biografía ha estado en varias de las películas más importantes y trabajado con los directores de cine más importantes de ese país, pero al mismo tiempo tiene proyectos eh, sumamente interesantes que van desde el aspecto o oh, que vinculan el aspecto eh, comunitario con el aspecto escénico con el aspecto identitario y seguramente usted si nos ha seguido ha visto que Mónica del Carmen ya ha estado en un par de ocasiones con nosotros aquí eh, alguna vez platicando de su Ariel por una película de policías pero ahora la tenemos aquí a razón del teatro eh, una obra de teatro que está presentando Mónica del Carmen, que se llama Mendoza, que estará en el foro Shakespeare o que está en el foro Shakespeare desde el 2 de septiembre al 28 de octubre. Es una dramaturgia a partir de Macbeth, de William Shakespeare, bas versión de Antonio Zúñiga, Antonio Zúñiga y Juan Carrillo, de Juan Carrillo, elenco Marco Vidal, Mónica del Carmen, eh, eran Denis Durán, Leonardo zamudio Martín Becerra, Germán Villarreal, Ulises Martínez, Alfredo Monsiváis... Eh, y que alterna funciones con eh, Ruam, Ruam León y Yadira Pérez. Y dice así la sinopsis, estimado Radio Escucha. Corren los tiempos de la Revolución Mexicana, la ambición por el poder se enseñorea en el territorio nacional, en este contexto el general José Mendoza recibe los tentadores vaticinios de una vieja bruja mismos que son exacerbados por su persuasiva mujer. Es así como empieza una cadena de sangre que parece no tener fin. Mendoza es una adaptación de Macbeth de William Shakespeare, situada en un contexto mexicano. Cuenta con una dramaturgia alterna inspirada en autores como Juan Rulfo, Elena Garro y María Sabina eh, Mónica del Carmen, tu casa, el Collar de Flores, bienvenida, ¿cómo estás? Ya,
4: nanan Mónica, Suschislu, Mardonio, Suschislu por invitación. Eh, estoy muy contenta de platicar contigo, como siempre, en Collar de Flores, Xochicosca, y espero eh, que también poder compartir con el público esta gran experiencia que es Mendoza, es una obra que tenemos 12 años, con esta obra hemos viajado por muchos lugares del mundo y ahora, después de 12 años, vuelve a regresar a México en el foro Shakespeare los sábados hasta el 28 de octubre. Y bueno, pues me toca hacer dos personajes en esta obra. Es, eh, soy la bruja y soy Lady Mendoza, que es Lady Macbeth en la versión escocesa.
3: ¡Qué, qué maravilla tener una adaptación de un clásico, Mónica del Carmen, como es Macbeth, eh, donde la persuasión, el amor, el deseo, el poder, todo se conjuga, la sangre, las traiciones, en fin, eh, una obra muy a la William Shakespeare, traída a un contexto mexicano. Eh, ¿Qué tan complejo se vuelve a ser una reversión de un clásico? Y sobre, sobre todo Mónica del Carmen... Eh, situarlo, situar la dramaturgia en un espacio-tiempo como México?
4: Pues eh, desafortunadamente eh, el humano es en todas las partes del mundo y si hay eh, humanos en el universo, <ríe> creo que seremos iguales. Uh, parece que hay como mucha distinción entre los colores de piel y entre las clases sociales, que efectivamente sí las hay, pero desafortunadamente el carácter se forja de una manera pues similar y eso es lo que sucede en Macbeth, es una ambición desmedida y sobre todo de un personaje que nunca ha tenido nada y que de pronto tiene una gota de poder que no puede con ella. Y en este caso también eh, Rosario, que es la esposa de Mendoza, pues recibe las noticias de que ha sido nombrado general de división y pues para ella, para ella,
3: ¿paro la grabación o la continúo? No, con? para nada, son los sonidos de la Ciudad de México que por cierto, Macbeth se presenta en el foro Shakespeare, en el foro Shakespeare, un foro que tiene ya bastantes años también resistiendo en el ámbito escénico de la Ciudad de México, y el se compran colchones y, y todo, y fierro viejo que venda <risas> es, es, es uno de los sonidos de esta ciudad, Mónica del Carmen.
4: Exactamente, y bueno, pues continuando con, con esta... Eh, historia de Rosario pues Rosario es una mujer que, que creció como en las clases de la revolución llena, eh, clases bajas de la revolución, llena de carencias eh, con, con sus padres que a lo mejor seguramente eh, eran campesinos, perdón eh, y ahora tiene la oportunidad de, de recibir esta noticia esta este um, vaticinio de la bruja que le dice que puede llegar a ser la primera dama, ¿no? La, 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 la reina casi al lado del gobernador que será Mendoza y su mente no para ni su corazón y hace todo para, para lograrlo pero no sabe que esto tiene consecuencias como también sucede en la vida real las personas eh, que son ambiciosas, tarde o temprano hay algo que las condena o que las destruye, al menos eso lo dice la tragedia griega tan renombrada y tan desmenuzada por Aristóteles.
3: Sin duda eh, esto que acotas, no el ser humano eh, con sus virtudes, con sus defectos, con sus violencias, con sus patrañas, con sus genialidades se ve reflejado en cualquier pueblo y en cualquier tiempo y el poder es sin duda es, es uno de los tópicos que como bien dices desde el teatro griego hasta la dramaturgia contemporánea pues ha sido un tópico que nos refleja como esos animalitos del bosque que somos Mónica del Carmen
4: efectivamente por eso se habla de, de la universalidad de cómo los textos shakespearianos pues eh, pueden ser adaptados eh, a una comunidad Cora, como lo hace también Los Colochos, que tienen otra obra que se llama... Eh, bueno, es una adaptación de Macbeth, perdón, ahora no, no, no me acuerdo, porque justamente no están dentro del repertorio, porque ahora estamos haciendo una residencia de, con tres obras, está Reina, que es King Lear, y está Silencio, que es Otelo, y está Mendoza, que es Macbeth. Entonces, estamos dentro de esta residencia, y por eso Mendoza, eh, Silencio está adaptada a una, a una cuestión de, de un eh, sanatorio eh, de odontología, y Reina pues también con una cuestión pues de una mujer en avanzada edad y todas las peripecias que conlleva crecer y volverse, volverse mayor. Y Mendoza pues es esta adaptación, pero también una adaptación de muy equiparable a lo que sucede en nuestro país, a este clima de violencia que sucede en nuestro país. Podemos hablar de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, hacemos un, un conteo que para nosotros, aunque... Eh, se dice que la verdad histórica está desmenuzada y está a punto de descubrirse, pues la verdad es que ¿dónde están? ¿Dónde están los 43? Y creo que para, para nuestra compañía, que somos una compañía de teatro que que le apuesta a, a ser un agente de cambio y a cuestionar y a poner en diálogo ciertos temas, pues eh, pues la desaparición de los 43, es, que implica una desaparición forzada de muchas personas en este país, pues también es una manera de compartir y de compartir ese dolor con el público, porque... Eh, el teatro permite eso, permite ese ritual catártico y, y pues también lo dijo Shakespeare, ¿no? los actores, las actrices somos cronistas de nuestro tiempo y es importante asumir ese papel de manera digna y de manera ética.
3: Sin duda, el teatro como un reflejo de las distintas sociedades y hablando de Lady Macbeth y hablando de Macbeth en general, hablando de Shakespeare, ¿no? Además, en un contexto como el, como el actual Mónica del Carmel, ¿no? la sucesión presidencial y la persecución del poder, insisto, el poder como un tópico, eh, en toda eh, la narrativa... Eh, literaria, novelística, teatral, dramatúrgica, pero también en la vida cotidiana. ¿Por qué no seduce tanto el poder, Mónica?
4: Creo que nos han enseñado que dominar al otro es, oh, nos hace mejores, nos hace eh, tener más valor y, y pues creo que justamente este Macbeth es un reflejo de cómo el poder mal sano, que bueno, la verdad es importante cuestionarnos si hay un poder sano, <risa> eh, pues logra, logra destruir, porque el poder, al menos para mantenerlo, pues siempre va a haber pues pugnas entre las personas que quieren ese poder y entonces se van a medir fuerzas y se va a iniciar una guerra y esa guerra va a llevar eh, como consecuencia personas muertas y después esto es como una bola de nieve que no que no para y justo el poder es así el poder para tenerlo hay que pasar encima de muchas cosas, de la dignidad de otras personas, eh, incluso de la vida de otras personas, y es lo que nos muestra más de una manera terrorífica. Además, eh, bueno, está adaptada a la Revolución Mexicana, pero se nota esa contemporaneidad que podemos ver a este país en pleno, en esta... Eh, llámese guerra contra el narco llámese la guerra entre cárteles, llámese eh, la guerra por la presidencia, eh, hay un montón de consecuencias eh, muy terribles cuando se persigue el poder pasando por la, encima de la dignidad de las personas y de las comunidades incluso enteras
3: eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores 96.1, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, déjeme contarles que cuando hablo de que Mónica ha tenido un arduo trabajo para abrirse paso en las complejidades eh, del teatro y de la cinematografía nacional. Es una mujer eh, cuya identidad zapoteca eh, la permea de cabo a rabo y eh, es una mujer que sin duda le ha tocado, como se dice, eh, como se dice, en, normalmente le ha tocado picar piedra para abrirse camino y labrar un destino dentro de la cinematografía nacional, la, cima, la cinematografía del mundo y, y el teatro mexicano, donde vamos a volver a ese mismo espacio, eh, porque también está condicionado por el poder Mónica del Carmen, ¿no?, que de pronto eh, en las narrativas visuales, las narrativas identitarias, las, la, las narrativas lingüísticas, eh, de pronto se permean de una lógica homogénea y a ti te ha tocado un poco romper eso, Mónica del Carmen, desde tu color de piel, eh, tu presencia identificable eh, con los pueblos de nuestro país y, 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 y tu triunfo, me parece, porque yo así lo pondría, eh, en un eh, eh, en un terreno inhóspito, diría yo, eh, como es la cinematografía o el teatro. ¿Cuánto cuesta todo esto, Mónica?
4: Pues... Cuesta mucho esfuerzo, no solamente mío, eh, creo que tengo una comunidad que a pesar de los embates de que padecimos hace algún tiempo, eh, crecí en un mercado y este mercado me proporcionó todas las herramientas como para, para hacerme una mujer muy fuerte y inspirada también en todas ellas que me criaron. Y creo que a pesar de que ha sido difícil en algún momento en este punto en el que estoy, puedo decir que, que estoy bien plantada, que he sembrado buenas raíces, que he echado buenas raíces con respecto a mi, a mi carrera y puedo decir que, que soy un árbol firme, que soy un, un árbol que da frutas buenas ¿no? para, para alimentar el espíritu de, de muchas personas con lo que hago, con lo que digo, en los proyectos en los que estoy, y creo que Mendoza es una gran oportunidad de ver esta obra que está hecha con unas sillas, con unas eh, una mesa, y que con el poder de la imaginación creamos todos los escenarios todas las montañas todas las cosas que se mencionan en la obra eh, el batallón eh, la casa de Mendoza o la cena, creo que eh, no se van a arrepentir de ver esta obra todo el mundo está hablando de ella tenemos 12 años que nos respaldan, así que no se la pierdan, estamos en el foro Shakespeare los sábados a las 8 de la noche hasta el 28 de octubre, así que sería un honor compartir con el público esta obra.
3: Sin duda, sin duda, no nos tenemos que perder Mendoza, una adaptación al clasiquísimo eh, del teatro universal, el Macbeth de William Shakespeare en una versión de Antonio Zúñiga y Juan Carrillo, eh, y... Eh, Vamos, vamos, vamos a seguir platicando con Mónica de Carmen aquí en chicos el de los 96.1 Radio UNAM. Pero antes vamos a nuestra sección a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlahtol Cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtol huepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión de origen mije que se utiliza comúnmente para referirse a ese astro que gira alrededor de la Tierra y refleja la luz del Sol, que tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma mije. Por ello, para nombrarla se usa el término po.
5: Primorosa, Virgencita de mi tierra, Virgencita de mi tierra, tierra linda, tierra indiana, donde todas las mujeres lucen sus típicos trajes yxtaltepec.
1: Xochicosca.
3: Y seguimos aquí, seguimos aquí en Xochicosca el collar de flores platicando con Mónica del Carmen. A mí me impresiona un texto, te voy a decir, bueno, me encanta, ¿no? Que, que, que de pronto entre los textos dramatúrgicos utilizados para la versión de Macbeth, eh, de este Macbeth, eh, eh, de nombre Mendoza, eh, tenga textos o revisite pensamientos tan importantes, eh, una de ellas, Elena Garro, que para la gente que nos está escuchando, que es una mujer que también me parece que le tocó batallar muchísimo, muchísimo para lograr el reconocimiento, me parece que se le reconoce más ahora que antes, y, y bueno, los textos de Elena Garro se rescatan también para hacer la dramaturgia de Mendoza para hacer esta versión del Macbeth de William Shakespeare, pero también Juan Rulfo y, y, y también es nuestra, nuestra chamana maravillosa María Sabina, Mónica del Carmen, toda esta mezcla, eh, toda esta playa de, eh, de letras, de poéticas, combinadas eh, con William Shakespeare para, para contar eh, una historia de poder en la Revolución Mexicana, pero con estos grandes textos, Mónica, Qué, qué difícil hacerlo.
4: Sí, es, es difícil. Eh, no puedo dejar de ponerme muy nerviosa cuando va a iniciar la, la obra. Es como un peso bastante grande poder incluso solamente decir no oyes ladrar los perros, que uh -huh. es una frase que conlleva muchísimo... Una frase que conlleva muchísimo peso literario, eh, de una tradición, eh, pues sí, profunda narrativa. Y, y en Mendoza no solamente, bueno, está también textos de María Sabina, tan solo un mal aire, un relámpago, soy la mujer que espera, soy la mujer que mira hacia adentro, la que busca debajo del agua, soy la mujer luna, soy la mujer constelación, soy la mujer arrancada soy la mujer que hace girar, soy la mujer que hace soñar, soy la mujer piedra de sol y conlleva también un, un peso cultural eh, que también deleita la boca, deleita el alma y hace que también se forme una esfera maravillosa de... de no sé cómo explicarlo, eh, el público presencial que respira, que llora, que se conmueve, que se asombra, mientras tú estás en el escenario diciendo estas palabras, de verdad es algo que no compararía con nada de lo que, de lo que he hecho, y me refiero a que el teatro tiene una característica que que no se compara a ninguna otra arte, ¿no? El, solo el poder de la mente y los sentimientos en vivo confluyen para crear, crear toda esta ficción que, que, repito, no es una mentira, sino es una realidad aparte creada con, con estas cosas que menciono.
3: No, pues sin duda, sin duda, eh, un reto mayúsculo eh, sustentado ya, eh, por presentaciones en más de una década, como bien decías, ¿no? has girado por algunos países eh, con este importante proyecto y la verdad es que para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, Collar de Flores, pues se lo recomendamos ampliamente, se la recomendamos ampliamente. Eh, está desde el 12 de septiembre y hasta el 28 de octubre. ¿Qué días están, Mónica del Carmen? Los
4: sábados hasta. A las 8 de la noche, los sábados a las 8 de la noche en el foro Shakespeare, Zamora 7.
3: En Zamora 7, el foro Shakespeare está en Zamora 7, ahí es, está ahí entre la colita de la colonia Roma, ¿verdad? Si no mal recuerdo.
4: Exactamente, muy cerca del metro Chapultepec.
3: Muy cerca del metro Chapultepec, en Zamora 7, ahí está... En Mendoza, cada sábado a las 8 de la noche hasta el 28 de octubre, una temporada eh, larga. Que, que Qué maravilla, uh -huh. porque justo ahora todo se ha vuelto tan efímero, Mónica del Carmen. Bueno, el teatro tiene una cosa de efímero que me encanta, ¿no? Que ocurre, que, que es un arte que ocurre mientras ocurre. ¿no? O sea, ahora que todo mundo va a un concierto y saca su celular para transmitir el concierto y no ver el concierto, ahora que todas las películas están en, el est están en los streaming y que, no, y que puede el chance o el lujo de no ir al cine o que es la música que está en plataformas digitales ¿no? Eh, que no tiene el arte del disco como se solía hacer, ¿no? En esos tiempos tan efímero, habría que recordar que una de las cosas efímeras importantes que conserva, me parece dentro de su propio cuerpo, eh, lo efímero es el teatro, Mónica ¿qué diferencia tú que haces mucho cine y haces mucho teatro entre el cine y el teatro, Mónica del Carmen?
4: Creo que el teatro nos regresa a una cuestión muy sustancial eh, por llamarle de alguna manera lúdica que hace que al, al, al nivel de, de las infancias podamos crear solo con nuestra imaginación, solo con lo que estamos sintiendo y nos permita jugar con todas esas imágenes que crea esa combinación entre la mente y los sentimientos. Eh, sucede un poco en, en el cine a nivel sentimental, pero las imágenes están dadas, están eh, digeridas, están puestas de manera franca sobre el espectador, si dicen montañas, hay montañas en el teatro, si dices montañas en una caja negra, cada persona imaginará cada persona imaginará su montaña. Y si dices mira ese, ese huizache junto al manantial, y la gente tendrá su referencia de ese huizache y su manantial. Entonces, eh, confluyen eh, esta manera sustancial de las personas con su imaginación a nivel ritual también, porque eh, pues el teatro es un ritual milenario en el que pues se sentaban en la montaña, en los teatros epidauros eh, para presenciar ¿no? los rituales que iban desde que salía el sol hasta que se metía y que hablaban pues también de la deus ex machine que, eh, que se elevaban en los carromatos griegos, eh, los dioses al Olimpo o los héroes o los antihéroes y bueno, no, los antihéroes se destruían. Y, y creo que es eso, es, es, es que el teatro tiene esta, esa visión ritual, esa capacidad sencilla de que solo el espectador esté con su alma, su corazón y, y su imaginación, creando con el actor, con las actrices, eh, toda una historia, entonces se vuelve una realidad metafísica, difícil de, de que suceda en otros lados, ¿no? Eh, sucede quizás con la música, cuando te eleva y te viaja, eh, pero creo que las artes eh, que no conllevan esa tecnología eh, tan, tan fuerte como es las imágenes ya digeridas, como el teatro, pues, lleva eso, lleva esa, a regresar un poco a la esencia de, de, la imaginación y de lo que, de lo metafísico que circunda a las
3: personas. Y qué maravilloso encontrar en eso que estás diciendo, ¿no? Eh, la espiritualidad, lo, el misticismo, la imaginación, la imaginación eh, como una parte fundamental inherente a cada ser humano, porque como bien dices, eh, cada uno tendrá su manantial y cada uno tendrá su mezquite, pero todos tenemos un mezquite y todos tenemos un manantial. Y yo quisiera preguntarte, Mónica, ya, eh, bueno, que nos hagas eh, tú la invitación, quienes te acompañan en escena, recordar otra vez la, la, las fechas, los precios, si hay descuentos, si no hay descuentos, pero invitamos a toda la gente que nos está escuchando aquí en Xochicós, que el collar de flores, a que vaya a ver Mendoza, que está todos los sábados hasta el 28 de octubre. Le quedan varios sábados por ir a ver esta pieza, donde se donde se aglutinan, donde confluyen, bajo un pretexto shakespeariano, El Agarro, Juan Rulfo, María Sabina... Mónica del Carmen, una playa de, de, de actores y artistas que han hecho del teatro también un refugio espiritual, un refugio también para la gran reflexión de las cosas importantes, Mónica.
4: Efectivamente, pues, quiero invitarles. Todavía nos quedan eh, cinco sábados hasta el 28 de octubre. Sábados, Foro Shakespeare, 8 de la noche, Zamora 7, en la colonia Roma. No. Condesa.
3: <risas> es Condesa, sí, pero esa esa y es eh, pero está muy cerca, gente que nos escucha aquí en, so el collar de Flores Radio UNAM 96.1 está muy cerca del Metro Chapultepec. Vaya, apoya al al, al a, a, apoya este foro porque la verdad es que han resistido todos los embates Mónica del Carmen, ¿qué viene? Tenemos bien poquitos minutos. ¿Qué viene para ti? Siempre nos llenas de sorpresas y de orgullo verte eh, así, una mujer zapoteca, empoderada, encumbrada, eh, recogiendo eh, arieles como, 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 <risa> si se, como, como si se dieran en, en la milpa.
4: Pues ojalá. Pasarían ricos, por lo menos. Eh... Pues se estrena también. Ayer se estrenó en Salas Heroico de David Sonana. Y bueno. Uy, también, que
3: en 500 salas está. Por en cierto.
4: 500 salas. Es una película que permite abrir el diálogo sobre algo también que nos incumbe como sociedad. Ya saben, metiéndome siempre en proyectos bien facilitos. Así uh -huh. que, por favor, véanla. Está en 500 salas. Es una película no solamente que pone un tema importante sobre la mesa, sino tiene una calidad artística muy potente con actores muy interesantes. Y con respecto a Mendoza, sábados 8 de la noche, Foro Shakespeare, Zamora 7, cerca Metro Chapultepec y boletos eh, al 50% para estudiantes, maestros e INAPAM y también se pueden comprar en la página del Foro Shakespeare.
3: Pues, pues qué maravilla, este, qué maravilla, Mónica del Carmen, que sigas teniendo tanto éxito. Eh, es, es importantísimo eh, ver tu crecimiento y, y ver ahora... Me, me, hay cosas que no me gustan del asunto del poder prieto y todo esto que me parece... Sobre todo la superficialidad con la que se trata pero sí es importante ver rostros nuevos ver rostros eh, de otro eh, de otro color de piel ahora teniendo presencia en, en la narrativa actual cinematográfica Mónica es es una lucha que ahí va verdad
4: ahí vamos ahí vamos llenando las pantallas con nuestro eh, pues con nuestra fisonomía con nuestra piel con todo lo que conlleva eh, eh, ser una persona que viene de un pueblo originario y, y pues afortunadamente seguimos resistiendo y seguimos resistiendo con gozo, con felicidad y con la cabeza en alto eh porque no, no es eh, tampoco nos vamos a pintar como unas víctimas, somos muy poderosos, muy poderosas y tenemos muchas cosas y muchas historias que compartir con el mundo para ver si aprenden un poquito más de cómo se hacen las cosas con, con sensibilidad y con amor sobre todo a la tierra que es quien nos
3: cobija. Mendoza en el foro Shakespeare hasta el 28 de octubre todos los sábados a las 8 de la noche. Eh, véala, vaya a verla, disfrute el teatro eh, despeguese un poco de sus pantallas vuelva a los libros vuelva al teatro y hacer porque el teatro tiene esa gran magia de que el arte solo ocurre si hay un público que vea lo que un grupo de actores con amor, disciplina y talento desarrollan en el escenario Mónica del Carmen, muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias, Suschislu, Mardonio, Tlazocamati, Mardonio, Gachagagam.
3: Y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote, colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tlazcamati Santísimo
2: Mitote, baile y ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Buenos días, desde la Fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos El Gilguerillo, intérpretes Mariachi San José y Arnoldo Jacobo Martínez, vocalista. Investigación y grabación, Irene Vázquez Valle, disco 19, El Son del Sur de Jalisco, volumen 2, 1976. Shunashi Wini Sicaru Una colombiana Intérpretes Bartolo Jerónimo Cava Guiati Guitarra sexta y voz Investigación Violeta Torres Medina Grabación Sergio Gómez César Hernández Disco 25 Canciones de vida y muerte En el Istmo Oaxaqueño 1984 Cerraremos el programa con La Feria de Cuautla un corrido, intérprete Félix Trejo, voz y bajo quinto, investigación Carlos Barreto Marca, grabación Irene Vázquez Valle y Manuel Vázquez, disco 26, corridos de la Revolución Mexicana, volumen 2, corridos zapatistas 1984, yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana, hasta pronto.
7: ¡Baila!